0: Wildnis schafft Wissen. 50 Jahre Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald. Rund 1,3 Millionen Menschen, so die letzten Schätzungen, besuchen jährlich den Nationalpark Bayerischer Wald. Zahlen, die in Zeiten von Corona und regelrechten Massenanstürmen 2020 wahrscheinlich deutlich nach oben gegangen sind. Errechnet werden diese Zahlen unter anderem von Florian Porst. Er ist für das Thema Achtung, Zungenbrecher, sozioökonomisches Monitoring zuständig.
1: Es ist tatsächlich ein bisschen Zungenbrecher, der auch nur im deutschsprachigen Raum verbreitet ist, sozioökonomisches Monitoring. Und das beinhaltet zum einen als großen Punkt Besuchermonitoring. Das heißt, wir versuchen Informationen über Besucher zu sammeln, wie viele Besuche finden hier im Nationalpark statt, welche Aktivitäten führen die Besucher aus. Aber es ist auch weitergefasst, zum Beispiel auch Richtung Akzeptanzmonitoring, wo es darum geht, wie steht die lokale Bevölkerung zum Schutzgebiet, zu der Arbeit der Nationalparkverwaltung. All sowas spielt mit rein. Um es mal runterzubrechen, eigentlich interessiert uns so die soziale Komponente des Schutzgebietes und wir wollen quasi ermöglichen, dass das Schutzgebiet auch als Erholungsgebiet funktioniert, aber die negativen Einflüsse auf das Schutzgebiet gering gehalten werden.
0: Was im Jahr 2020 wahrscheinlich eine so große Herausforderung war, wie noch nie zuvor in der inzwischen über 50 Jahre andauernden Geschichte des Nationalparks. Völlig überfüllte Parkplätze, überlaufene Berggipfel, Müll in der Natur, um nur ein paar der aktuell heißesten Themen zu erwähnen. Ja, der regelrechte Ansturm auf den Nationalpark Bayerischer Wald war deutlich zu erkennen. Das Ganze in belastbaren Zahlen wieder zu spiegeln, ist aber gar nicht so einfach.
1: Also Zahlen ist tatsächlich schwierig, weil Besucherzählung oder Besuchszählung, um ganz genau zu sein, wir können keine Besucher zählen, also keine individuellen Personen, sondern nur Besuche. Also eine Person betritt den Nationalpark und verlässt ihn wieder. Und das ist bei uns gar nicht so einfach, weil wir sind nicht wie ein US-Nationalpark, der ein oder zwei Zugänge hat. Und da kann man dann zählen, wie viele Autos reinfahren und dann hat man die Besuchszahl. Sondern wir haben weit über 100 Möglichkeiten, in den Nationalpark zu kommen. Es sind Straßen, das sind Wanderwege, Radwege, es sind Grenzübergänge, Läuben, überall, wo Menschen reinkommen können. Deswegen ist das ein sehr, sehr kompliziertes System. Und ähm, wir nähern uns da an mit einer Systematik, die ich später noch erklären werde. Wir sehen jetzt durch Corona, dass sich Trends der letzten Jahre verschärfen. Wir haben massiv steigende Besuchszahlen und wir können jetzt schon sagen, zumindest der Juli und der September waren die besuchsstärksten, die wir bislang registriert haben. Aber genaue Zahlen kann ich noch nicht nennen. Zählungen sind nur ein Teil vom Besuchermonitoring. Ein ganz wichtiges Mittel, das wir permanent einsetzen, sind natürlich Befragungen, Face-to-Face-Befragungen. Also wirklich hier im Gelände werden Wanderer, Radfahrer, Langläufer etc. interviewt. Und da fragen wir natürlich zu verschiedensten Themen, die für uns im Management auch relevant sind. Da geht es um Themen wie Besucherinformation, also welche Informationskanäle nutzen Besucher, aber auch während ihres Besuchs. Zum Beispiel nutzen sie klassische Wanderkarte oder nutzen sie inzwischen alle irgendwelche Outdoor-Apps. Am besten nur die Nationalpark-App? Natürlich nur die Nationalpark-App, die beste von allen. Ähm, App-Nutzung ist bei uns sowieso noch schwierig, weil wir relativ schlechte Netzabdeckung hier haben. Das ist im Nationalpark Schumava zum Beispiel deutlich besser. Auch ein spannendes Ergebnis von, von unserem Besuchermonitoring. Wir denken ja den Nationalpark nicht als isoliertes Schutzgebiet, sondern wir sind in, an der Grenze und auf tschechischer Seite schließt sich ja ein Nationalpark Schumava an. Wir denken die Nationalparke eigentlich als grenzüberschreitendes Schutzgebiet und auch als grenzüberschreitenden Erholungsraum. Und deswegen haben wir unser gesamtes Besuchermonitoring eigentlich gespiegelt und mit dem Nationalpark Schumacher zusammen entwickelt. Da hatten wir die letzten drei Jahre ein großes Interreg-Projekt, wo wir diese ganze Methode quasi flächendeckend umgesetzt und entwickelt haben. Und da haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass die Tschechen weitaus digital affiner sind. Während ihres Aufenthalts nutzen über 60 Prozent der Tschechen ihr Smartphone, um Informationen über das Gebiet zu bekommen. Also es kann zum Beispiel die Navigations- und Orientierungs-App CZ sein, was in Tschechien sehr viel genutzt wird. Auf deutscher Seite waren es gerade mal, glaube 24 Prozent, also viel, viel, viel weniger. Woher kommt das? Kann man das auch sagen? Es ist jetzt so ein bisschen Mutmaßung. Also wir wissen zum einen, auf tschechischer Seite sind die Nationalparkbesucher signifikant jünger. Und die Netzabdeckung ist besser, was sicherlich auch einen Einfluss haben kann. Ja, das, das wären so die Ideen, die wir dazu haben. Aber das ist sicherlich auch sowas, was wir noch detaillierter untersuchen werden in Zukunft.
0: Das ist schon interessant. Vor allen Dingen, ihr schaut ja, du hast es ja auch schon angedeutet, ja generell auch viel im Netz, was da in Sachen Nationalpark gepostet wird oder die Leute für Erfahrungen auch teilen, glaube ich.
1: Ja, vor allem aus Sicht des Besuchermanagements schauen wir uns sehr intensiv an, welche Routen werden gepostet. Zum einen kriegen wir natürlich eben Informationen darüber, wie verhalten sich Besucher raumzeitlich. Zum einen, welche Wandertouren sind beliebt, welche Radtouren sind beliebt. Teilweise auch, wann sind die Leute wo im Gelände unterwegs. Aber vor allem kann man so auch Hotspots erkennen. Wo konzentrieren sich Besucher besonders stark? Und spannend wird sowas dann natürlich auch, wenn man das in der zeitlichen Komponente betrachtet. Also wie entwickelt sich sowas? Gibt es Trends, wo die Leute dann plötzlich hingehen? Du hast gerade das Wort Hotspot in den Mund genommen. Das ist momentan
0: ziemlich auch ein sehr aktuelles Thema hier im Nationalpark natürlich in einem ganz anderen Kontext, also im Endeffekt die Hotspots, wo die Wanderer am meisten unterwegs sind oder wo die meisten Wanderer und Besucher hingehen. Der Lusen zum Beispiel, das ist ja eigentlich
1: wahrscheinlich der Hotspot hier im Nationalpark, oder? Der Lusen ist von den Ausflugsgipfeln her der Hotspot, aber natürlich ziehen Gipfel schon immer, also auch der Rache, obwohl er schwerer zu ersteigen ist. Der große Falkenstein ist natürlich auch so ein Hotspot, aber auch Gebiete, die Ausflugsgaststätten natürlich haben, das kann das Schwellhäusel sein beispielsweise und unsere eigenen Einrichtungen natürlich, die ja auch extra dafür gedacht sind, ein attraktives Angebot zu schaffen, um Leute dort zu konzentrieren und dahin zu bringen, also unsere Nationalparkzentren, aber auch zum Beispiel das Waldspielgelände für Familien mit Kindern. Und ansonsten ähm, verteilt sich noch relativ gut. Was heißt noch? Ähm, wir sehen eigentlich unterschiedliche Trends, die teilweise sich auf den ersten Blick widersprechen aber äh, trotzdem miteinander zusammenhängen. Also das eine ist, wir sehen eine, eine steigende Konzentration an Besuchern auf genau diese Hotspots. Also beispielsweise am Lusen, im Lusen war vor Jahren auch schon viel los, aber jetzt haben wir die Situation, dass in ganz Waldhäuser letztlich das gesamte Infrastruktursystem zusammenbricht an Tagen mit mit gutem Wetter. Das ist auch zum Beispiel in Zwieseler Waldhaus nicht anders als Ausgangspunkt sowohl zum Schwellhäusel als auch zum Falkenstein, aber auch mit den Urwaldrelikten, Watzlikhain, Mittelsteighütte. Auch da ähm, haben wir an besonders besucherstarken Tagen, das sind beispielsweise die Sonntage im Herbst, die ersten zwei Oktoberwochen, wenn da gutes Wetter ist, dann wissen wir inzwischen, da bricht quasi die Infrastruktur zusammen. Und das hat aber gleichzeitig auch die Auswirkungen, dass sich Leute noch mehr ins Gelände verteilen. Und das ist das Paradoxe, weil wir sehen inzwischen Ausweichbewegungen. Gerade bei den Einheimischen, die natürlich sagen, ich gehe doch nicht mal am Sonntag auf dem Lusen, da wäre ich totgetrampelt. Ich suche mir lieber die Touren, wo keine Leute unterwegs sind oder auch, wo keine Touris unterwegs sind. Und dementsprechend merken wir auch massiv, dass die Frequentierung von weniger frequentierten Wegen und was für Nationalpark und den Naturschutz natürlich problematischer ist, auch die Frequentierung von den ganzen unmarkierten Wegen deutlich zunimmt.
0: Was eines der großen Ziele des Nationalparks zunehmend gefährdet, nämlich den Schutz der bedrohten Flora und Fauna im Schutzgebiet.
1: Ja, definitiv. Also vor allem natürlich das Störungspotenzial für Wildtiere. Und viele unserer betretungsrechtlichen Regelungen basieren ja auf dem Schutz des Auerwildes. Also das, das Auerhuhn, ist einfach eine sehr, sehr störungssensible Art ist. Und wenn es zu gewissen Zeiten, also beispielsweise im Winter oder auch zur jungen Aufzucht im Frühjahr, wenn das gestört wird, dann verliert es erstens extrem viel Energie und zweitens lässt es teilweise die Brut-durch-Fluchtreaktion allein, die dann extrem schnell auskühlt und im Zweifel stirbt. Und das Wegenetz, wie es im Nationalpark existiert, hat ja diese Gedanken quasi schon, schon integriert. Also man hat sich, wie man das Wegenetz ausgewiesen hat, Gedanken gemacht, wie kann ich möglichst qualitativ hochwertiges Naturerlebnis gewährleisten, auch für verschiedene Nutzergruppen, also sowohl Wanderer als auch Radfahrer ohne dass die Einflüsse zu stark werden, also zu negative Einflüsse auf die Natur. Und deswegen ist es aus Sicht der Nationalparkverwaltung natürlich immer wünschenswert, wenn sich die Leute an die markierten Wege halten. Und wir haben auch eins der dichtesten markierten Wegenetze aller Schutzgebiete mit über 350 Kilometer markierten Wanderwegen. Über 200 Kilometer markierten Radwegen steht da eigentlich für jeden auch was zur Verfügung.
0: Trotzdem müssen offenbar besonders abenteuerlustige Wanderer immer wieder auf ja, nicht mehr ausgewiesenen Wanderwegen unterwegs sein, auf gesperrten Wegen, die in keinen Karten mehr vorhanden oder drin sind, zumindest nicht in aktuellen. Das Problem ist aber dabei, dass diese Wege dann teilweise ins Internet dann auch gestellt werden. Das ist eigentlich ein Problem, dem man kaum her werden kann.
1: Ja. Also das ist tatsächlich eine sehr, sehr große Herausforderung vor der alle Schutzgebiete letztlich stehen. Und wenn man sich hier im Nationalpark besonders betrachtet, es gibt hier ein sehr kompliziertes Betretungsrecht. Ähm, das freie Betretungsrecht der Natur ist im Nationalpark Bayerischer Wald ja per Rechtsverordnung eingeschränkt, und zwar in dem sogenannten Kerngebiet und auch noch in ein paar anderen Gebieten, Wildschutzgebiete etc., und da darf man eigentlich nur die markierten Wege gehen, aber in gewissen Zeiten darf man wieder andere Wege gehen, sonstige Wege und Steige, die nicht markiert sind. Und das war eigentlich als Zugeständnis an die lokale Bevölkerung gedacht. Also als der Nationalpark richtet wurde, beziehungsweise im späteren Verlauf, wie diese Verordnungen kamen, wollte man die Einheimischen nicht aussperren. Man hat gesagt, die Leute, die seit 30, 40, 50 Jahren diese Wege gehen, die können die ja auch noch weitergehen, das ich sag's mal salopp, macht's Kraut nicht fett, wie der Frank gesagt, weil das war einfach nicht die Masse. Und man hat aber die Rechnung ohne die modernen Medien gemacht, zum einen GPS und zum anderen, dass halt auch inzwischen jedes Smartphone-GPS hat, also man muss sich nicht mehr das 500-Euro-Outdoor-GPS-Gerät kaufen, sondern es hat jeder in der Tasche. Und dadurch ähm, werden diese Wege einfach viel, viel, viel bekannter und inzwischen auch von vielen Tagestouristen aus größerem Umfeld und auch von Übernachtungsgästen begangen, die früher nicht die Ortskenntnis gehabt hätten, diese Wege zu finden.
0: Und nicht nur Wanderer verirren sich auf diesen weniger bekannten Wegen. Ein Trend, der auch im Nationalpark in den letzten Jahren immer mehr Einzug gehalten hat, ist das E-Bike-Fahren. Klar, relativ bequem kann man damit jeden noch so steilen Berg erklimmen. Und das, obwohl das auf ausgewiesenen Wanderwegen eigentlich nicht erlaubt ist.
1: Es geht um Bodenerosion, wobei ich persönlich finde, dieses Argument wird auch häufiger vorgeschoben. Also natürlich muss man sagen, die Wegepflege und Wegeinstandhaltung ist intensiver, wenn eine Fahrradnutzung darauf stattfindet. Aber uns geht es vor allem auch um Konflikte zwischen Nutzergruppen. Also wir wissen einfach, dass sich Wanderer häufiger gestört fühlen durch Mountainbiker, gerade wenn man das Relief hier vor Augen hat. Viele Wanderwege sind nun mal sehr schmale Pfade, sehr wurzelige Pfade, die teilweise sehr, sehr steil sind, die auch sehr kurvig sind und sehr uneinsehbar. Und leider halten sich nicht immer alle Mountainbiker an die Regeln, aber ich möchte hier auch nicht dieses typische schwarz-weiß malen, der böse Mountainbiker aus Sicht des Naturschutzes, ähm, so ist es natürlich auch nicht. Aber man muss ganz klar sagen, der Nationalpark richtet sich mit seinem Radwegeangebot eigentlich an den, in Anführungsstrichen, Genussradler und moderner auch an Gravelbiker, weil unsere Radwege sind eigentlich alles breite Forstwege. Also so typische Single-Trail-Abschnitte oder auch ähm, dann Downhill-Abschnitte gibt es bei uns nicht. Aber es ist auch eine bewusste Entscheidung des Nationalparks, weil wir können als Nationalpark nicht für jede Art der Freizeitgestaltung ein Angebot vorhalten. Wir sagen, wir konzentrieren uns auf die Nutzungsarten, die aus unserer Sicht wenig Einfluss auf die Natur haben. Das ist Wandern, das ist Genussradeln, das ist Langlaufen und Mountainbiker haben, glaube ich, im Bayerischen Wald generell ein Eldorado und deswegen können sie das auch gerne außerhalb des Nationalparks machen. Wollte ich gerade sagen, der Bayerische Wald ist ja nicht nur
0: auf den Nationalpark begrenzt. Ein weiterer großer Trend, der in den letzten Jahren aufgekommen ist, ist das Skitourengehen. Wie viele Skitourengeher trifft man dann hier im Nationalpark und ist es ein ähnliches Problem wie mit den E-Bikern?
1: <lacht> Kalt erwischt kann ich tatsächlich nicht viel zu sagen. Es ist eines der spannenden Themen, dem wir uns im Besuchermonitoring mehr widmen müssen. Wir haben eigentlich zu wenig Daten drüber, wie viele Skitourengeher haben wir überhaupt, aber auch ähm, wie schaut es aus mit dem Einfluss von Skitourengeher auf die Natur. Es ist bislang wirklich so, dass sehr viel Besucherlenkung in den letzten Jahrzehnten in allen Schutzgebieten immer so aus dem Bauch raus ist und da äh, ja, Wertungen und, und Entscheidungen mitschwingen, die man einfach so mal, mal getroffen hat. Und auch das ist ganz spannend im Besuchermonitoring. Wir erheben ja nicht nur Daten, einfach nur, dass wir Daten über Besucher haben oder um das Besuchermanagement zu verbessern, sondern wir sehen natürlich wieder das Große und Ganze, also den Nationalpark als Schutzgebiet und verschneiden es zukünftig verstärkt mit Daten aus dem naturwissenschaftlichen Monitoring. Wie hängt denn beispielsweise die Frequentierung eines Weges mit dem Stresshormonlevel bei Rotwild zusammen oder solchen Dingen? Also dass man einfach diese ja, Verbindungen und Mechanismen dahinter besser versteht. Und dann tun wir uns natürlich auch leichter, das Schutzgebiet zu managen, wenn wir sagen, okay, wir wissen, das hat den und den Einfluss oder auch die Nutzung hat eben keinen Einfluss. Letztlich ein äh, Skitourengeher, wenn er sich denn an die Regeln hält und die Regeln besagen, hier, der kann auf den markierten Wegen seine Skitouren gehen und auch auf den markierten Wegen abfahren, dann gehe ich mal davon aus, dass er nicht so viel mehr Störungspotenzial hat als ein Schneeschuhwanderer. Wenn er natürlich quer fällt ein, den Hang runterfährt, dann schaut das Ganze völlig anders aus.
0: Wobei man da auch sagen muss, da sind weitere Konflikte vorprogrammiert. Ich kann mich an Szenen erinnern am Lusen, wo ja viele runterrodeln im Winter mit den Schlitten runterfahren und teilweise auch Skifahrer dann teilweise unterwegs sind und da muss ich persönlich sagen, wird es teilweise ganz schön gefährlich.
1: Ja, also Losen ist natürlich so ein Extrembeispiel. Es ist ein extrem beliebter und im Winter extrem frequentierter Weg. Und da muss man natürlich sagen, so ein gewisser Grundrespekt gegenüber anderen Nutzern sollte halt immer an den Tag gelegt werden. Und egal, ob das jetzt der Rodler oder der äh, Skifahrer ist, der da mit 40 Sachen runterbrettert, während da massenweise Familien mit Kindern gerade hochgehen, Sowas ist immer gefährlich und grenzwertig und wenn alle so ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen, glaube ich, dann funktioniert es besser.
0: Ja, die Natur gehört einem halt nicht alleine, könnte man hier vielleicht noch anfügen. Und die meisten Besucher kommen ja eigentlich genau deshalb eine fast unberührte und oft noch intakte Wildnis hautnah zu erleben. Auch wenn es sich viele tatsächlich etwas einsamer wünschen würden, stellt auch Florian Post bei seinen Befragungen fest.
1: Uns interessiert natürlich auch die Qualität des Naturerlebnisses. Also es ist uns auch wichtig, dass die Leute hier wirklich ein schönes Naturerlebnis haben. Deswegen kommen die Leute ja auch. Und wir untersuchen natürlich auch sehr genau, was wirkt sich negativ auf das Naturerlebnis aus. Das kann Lärm sein, das kann Crowding sein, was sicherlich in Zukunft zunehmen wird. Weiß, also, ähm, Crowding heißt, dass sich die Besucher durch zu viele andere Besucher gestört fühlen, weil sie eben dieses einsame Naturerlebnis, das sie suchen, auch das wissen wir. Wir fragen die Leute, warum kommen sie in den Nationalpark? Das ist Ruhe, Naturerlebnis und ähm, das wird dann gestört durch zu viele andere Leute, durch Leute, die Lärm machen, ähm, etc. Aber auch durch Müll entlang der Wanderwege. Und das ist leider auch ein Problem, das sich massiv verschärft hat in den letzten Jahren. Und äh, wir haben darauf reagiert, indem wir eine Müllkampagne gestartet haben, Müll aus Natur an, wo wir versuchen, auf diese Problematik hinzuweisen. Wir gehen davon aus, dass sehr viel am Thema ja, Sensibilisierung mangelt oder festzumachen ist. Also ich glaube, die Leute haben einfach nicht vor Augen, dass es ein Problem ist, ein Taschentuch wegzuschmeißen.
0: Drei Jahre braucht es zum Verrotten. Glaube ich glaube, hat mal das Öfteren schon
1: gehört. Drei Jahre, eigentlich Minimum. Es kann auch länger dauern, je nachdem. Es sind nicht nur die Taschentücher. Das ist so das optischste Problem, weil das auch direkt am Weg überall ist. Aber es sind genauso Kippen, die ja auch durchaus dann andere Probleme verursachen, also letztlich Giftstoffe, die da in die Natur entsorgt werden. Aber generell merkt man einfach, es nimmt zu. Und der Nationalpark fährt ja eine keine Mülleimer-Politik. Irgendwann in den 90er Jahren wurden die Mülleimer im Nationalpark komplett entfernt. Und deswegen unsere klare Message, carry in, carry out. Was du voll in den Nationalpark bringen kannst, kannst du leer auch wieder mit rausnehmen. Aber irgendwie geht, geht es so ein bisschen verloren, diese Sensibilisierung dafür. Aber
0: Florian, hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass jetzt gerade ja, sich das Klientel auch ein bisschen ändert aktuell? Ähm, man hat es heuer im Sommer gesehen, es waren Touristen hier im Nationalpark, die sonst wahrscheinlich nicht hergefahren wären, sondern eher wahrscheinlich am Strand auf Molle gelegen wären und sich hier dann teilweise noch den Fahrgeschäften erkundigt haben. Hängt es wahrscheinlich auch damit zusammen, dass vielleicht auch ein bisschen andere Leid einerkommen?
1: Es ist von auszugehen, ich würde aber sagen, nicht nur, weil also zum Beispiel ist es das Problem mit Müll ähm, haben wir in den letzten Jahren schon immer verstärkter wahrgenommen. Also es ist nicht erst seit Corona. Corona wirkt momentan so ein bisschen wie ein Brennglas für die ganzen Probleme und Herausforderungen hier im Besuchermanagement. Es nimmt jetzt nämlich vieles eben schlagartig zu oder verschärft sich. Da gehört zum einen die Müllproblematik dazu. Das ist sicherlich auch damit in Zusammenhang zu bringen, dass wir ein anderes Klientel haben. Wobei wir das momentan nicht belegen können. Wir haben natürlich die Rückmeldung von unseren Mitarbeitern im Gelände. Also Servus, ähm, beispielsweise von den Rangern, ähm, die uns eben auch dann solche ausgefallenen Sachen äh, mitteilen. Die Leute fragen nach Fahrgeschäften etc. Aber wir haben dieses Jahr bewusst keine Daten über Besucher gesammelt, also im Sinne von Interviews, einfach aus Infektionsschutzgründen. Weil wir gesagt haben, wir können niemanden da rausstellen, der am Tag zig Dutzende Besucher befragt, in Zeiten, wo man Kontakte vermeiden muss. Und von daher ein bisschen schade, wir können diesen Sondereffekt jetzt nur quantitativ abdecken, eben über unsere Zählgeräte aber wir können nicht wirklich belegen, wie hat sich das, denn das Klientel verändert. Aber wir gehen schon von aus, eben dass wir jetzt auch ein Publikum haben, das weniger nationalparkaffin ist, als wir es eigentlich gewohnt sind und weniger naturaffin, was zum einen ja aber auch sehr, sehr positiv zu bewerten ist, weil jetzt einfach Leute für Natur und Naturschutz auch, sensibilisiert werden können, die vorher dazu vielleicht keinen Bezug hatten. Aber wir haben natürlich auch hier Herausforderungen, auf die wir reagieren müssen. Und zum Beispiel haben wir auch bewusst im Corona-Winter nochmal zusätzlich Schilder ausgebracht, dass man hier wirklich in einem Schutzgebiet ist und man auf den Wegen bleiben soll, weil wir einfach merken, dass Probleme zunehmen.
0: Ich wollte gerade da auch anfügen, wie, wie, wie kann man denn da quasi die Leute schon frühzeitig abholen, dass die von, von vornherein wissen, okay, es ist hier ein Schutzgebiet und es gibt gewisse Regeln.
1: Ja, und, und Regeln werden halt sehr schnell auch als Eingriffe in die freie Entfaltung wahrgenommen, gerade zu Corona-Zeiten, wie man ja in den Medien immer sieht. Aber ähm, um ein bisschen positives Weltbild zu verbreiten, wir gehen natürlich schon von aus, dass die meisten unserer Besucher ähm, in den Nationalpark kommen, um Natur zu genießen und durchaus wissen, dass im Nationalpark die Natur Vorrang hat und das menschliche Handeln eben mal so ein bisschen in den Hintergrund treten soll. Ich denke, manche Sachen sind wirklich einfach fehlende Sensibilisierung, wo man wirklich sensibilisieren kann, dass man über Zusammenhänge aufklärt, warum ist es jetzt schädlich, hier Querfeld einzulaufen, warum ist es schädlich, wenn ich meine Zigarettenkippe in den Bach werf. Und man geht immer so ein bisschen voraus in der Besucherlenkung, Besuchermanagement, 90% sind gut lenk- und sensibilisierbar und es gibt so einen harten Kern, 5 bis 10 Prozent, den ist das e wasch und die erreicht man eh nicht. Und ähm, da müssen wir natürlich auch sagen, okay, da müssen wir halt auch die Regeln durchsetzen. Dafür haben wir die Nationalparkwacht, die natürlich als erstes mal als Ansprechpartner für Besucher im Gelände fungiert, aber die auch durchaus die Regeln durchsetzen und auch Verstöße ahnden kann und soll.
0: Ja, ich habe gehört, dass die Ranger in diesem Jahr tatsächlich so viele und so hohe Strafen aussprechen mussten, wie noch nie zuvor. Aber das hat einfach mit dem unglaublich hohen Besuchsaufkommen einfach zu tun wahrscheinlich.
1: Ja, mit dem unglaublich hohen Besuchsaufkommen, aber dass eben, glaube ich, dieses Jahr auch viele Menschen einfach nicht mehr bereit sind, noch mehr Regeln zu akzeptieren. Und wenn sie dann diesen ganzen Regelwirrwarr mal entfliehen und raus in die Natur wollen, dann wollen sie einfach das machen, worauf sie gerade Lust haben. Und was wir auch rückgemeldet kriegen, ist, dass eine gewisse Grundaggressivität einfach inzwischen von den Besuchern da ist. Auch hier wieder nicht alle über einen Kamm scheren. Das gilt sicherlich nicht für alle Besucher, aber man merkt einfach gerade bei den Leuten, die auf halten etc. auch freundlich angesprochen werden. Es ist ja nicht so, dass ein Ranger zu jemandem geht und sagt, hey, was soll das, Strafe, sondern der redet ja freundlich an und weist sie darauf hin. Und da wird die Stimmung einfach immer aggressiver draußen.
0: Ein weiteres großes Thema im Jahr 2020 war das Thema Parkplätze, Waldhäuser, Zwiesler Waldhaus und auch viele andere Ausgangspunkte für Wanderungen waren oft völlig zugepackt. Selbst Wiesen oder auch private Einfahrten sind von den Ausflüglern teilweise als Parkplatz missbraucht worden.
1: Auch hier wieder Corona als Brennglas und das ist fürs Besuchermanagement natürlich ein Dilemma. Wir sagen als Schutzgebiet, wir möchten die Anreise per ÖPNV fördern. Wir haben ein super System mit den Igelbussen, dass wir immer versuchen, noch attraktiver zu gestalten, auch für Tagesgäste attraktiver zu gestalten. Aber in Corona-Zeiten ist es natürlich völlig verständlich, wenn die Leute sagen, ich möchte mich nicht in einen vollen Bus setzen. Ergo, die Leute kommen alle mit dem privaten Pkw und äh, hat die Situation noch mal massiv verschärft. Aber auch da, Corona wirkt ja gerade eher so als Beschleuniger. Diese Situation kennen wir auch schon aus den letzten Jahren und auch da sehen wir an unseren Zahlen, seit wir sie erheben. Ähm, es konzentriert sich immer mehr auf bestimmte Tage, eben zum Beispiel diese Tage im Herbst, ähm, Wochenenden im Oktober, aber auch die Wochenenden im, im Sommer. Und was wir natürlich auch noch sehen, was das Ganze verschärft, sind Einflüsse des Klimawandels aufs Besucherverhalten. Also, sprich, die Wintersaison. Fängt später an. Wir sehen auch, dass im Herbst die Wander- und Radfahrsaison einfach viel, viel länger ist. Und gleichzeitig merken wir natürlich die Leute, die dann Wintersport betreiben wollen. Dadurch, dass wir keine sichere Schneelage mehr haben, konzentrieren sich da, wo sicher Schnee ist, nämlich auf die Hochlagen. Und da sind wir wieder bei Waldhäuser. Waldhäuser ist, in den Hochlagen liegt auf, auf knapp 1000 Meter und man kann eben relativ einfach zum Losen, wo man sicher Schnee hat und dann konzentriert sich das noch mehr und das ist aus Naturschutzsicht natürlich auch problematisch, weil gerade die Hochlagen ja die sensiblen Bereiche sind zumindest im Betracht von einzelnen Arten wie dem Auerhuhn, das da halt lebt. Aber was macht der Nationalpark jetzt gerade mit dem Parkplatzproblem? Gut, man hat heuer schon ein
0: bisschen nachgesteuert, hat die Igelbus Saison zum Beispiel verlängert, aber man man kann jetzt auch nicht im Schutzgebiet hergehen und da mal zu so riesen Parkplätze reinbauen.
1: Nee, das wäre auch aus meiner Sicht das falsche Signal, weil erstens werden wir nie so viele Parkplätze schaffen können, wie die Besucher dann tatsächlich brauchen. Zweitens versiegeln wir damit ja Fläche und drittens, wenn wir ein Angebot, wenn wir Parkplätze schaffen, sagen wir damit ja, Leute kommt mit dem Auto. Und das kann ja eigentlich nicht das Ziel sein. Unser Ziel ist natürlich, den ÖPNV zu stärken. Was wir jetzt aber immer mehr sehen, ist, wir brauchen ein Verkehrskonzept, ein nachhaltiges Verkehrskonzept für den ganzen Nationalpark, wo punktuelle Maßnahmen äh, drin sein müssen, wie entschärfen wir zum Beispiel Waldhäuser, geht es darum, Raubsäge als zentralen Park-and-Ride-Parkplatz zu ertüchtigen, ähm, wo ja jetzt auch die Igelbusse ähm, sich quasi kreuzen und solche Dinge, aber auch insgesamt für Nationalpark gedacht, wie kann man das ÖPNV-System verbessern, wie kann man vielleicht außerhalb, Parkplätze schaffen. Also was muss da einfach mal ergebnisoffen diskutiert und gedacht werden?
0: Tja, das wird sicherlich keine leichte Aufgabe für die Verantwortlichen im Nationalpark in den nächsten Jahren. Es ist einfach ein Spagat, der hier möglichst optimal umgesetzt werden soll. Zum einen die Natur schützen und zum anderen den Menschen ein schönes Naherholungsziel zu bieten. kurz zurück auf unser Eingangsthema, die Besuchszählungen hier im Nationalpark. Verteilt im gesamten Gebiet stehen verschiedene Geräte, die jeden, der dran vorbeigeht oder radelt, erfassen. Und meist ohne, dass der Besucher überhaupt etwas davon mitbekommt. Auch hier am Hauptzugang zum Felswandergebiet bei Neuschönau versteckt sich ein Zähler in einem unauffälligen Holzpfosten.
1: Das ist natürlich auch unser Ziel, um die so ein bisschen zu tarnen zum einen wollen wir verhindern, dass die Leute einfach aus Neugier dann die ganze Zeit ans Zählgerät gehen und damit natürlich auch Fehlzählungen auslösen. Zum anderen ähm, haben wir aber auch leider sehr mit Vandalismus zu kämpfen. Ähm, uns werden regelmäßig oder mehr oder weniger regelmäßig Zählgeräte zerstört. Entweder werden die Sensoren durchstochen oder die ganzen Posten rausgerissen. Und deswegen äh, tarnen wir die nach Möglichkeit. In dem Posten selbst ist eigentlich nur ein kleiner Teil von dem Zellgerät, nämlich der Sensor, also der Pyrosensor, der eben die Körperwärme erfasst und das Spannende ist, dass die die Richtung unterscheiden können, diese Sensoren. Also der sagt uns nicht nur, wie viele Personen dran vorbeigekommen sind, sondern er sagt uns auch, so und so viele Personen sind in die eine Richtung gelaufen und so und so viel in die andere. Gerade an so einem Standort wie hier am Felswandergebiet ist es häufig so, jemand kommt mit dem Auto, läuft hier rein, geht den Rundweg Haselhuhn und geht aber am selben Zähgerät vorbei wieder raus. Das heißt, diese eine Richtung rechnen wir gar nicht mit ein, weil wir die Eintritte in den Nationalpark berechnen. Für andere Analysen ist es natürlich wieder spannend, wie viel in die andere Richtung gehen. Und neben dem Sensor in dem Pfosten ist ein Eimer vergraben. Das ist wirklich so ein, so ein großer Eimer, wie ihn vielleicht Teichbesitzer aus ihrem Garten kennen, wo die Teichelektronik drin ist. Und da ist der Datenspeicher drin verbaut mit einem großen Batteriepack. Diese Zellgeräte sind komplett autark und zwar bis zu zehn Jahre lang. Das heißt, wir müssen auch bei klimatischen Verhältnissen wie hier im Bayerischen Wald, müssen wir die Batterien nicht wechseln. Die längsten Zellgeräte sind jetzt seit über sieben Jahren im Dauereinsatz. Und auch bei minus 20 Grad, das interessiert die überhaupt nicht. Das ist wirklich ein gutes System. Und alle 15 Minuten wacht quasi dieses Datenzählgerät auf und empfängt die Daten vom Sensor. Und das ist auch unser Datenintervall, 15 Minuten. Das heißt, wir können genau schauen zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr, war so und so viel los. Zwischen 10.15 Uhr und 10.30 Uhr, so und so viel. Also könnt ihr
0: ganz detailliert einfach gucken, war, wo, wie viel los. Und jetzt
1: grabst du aber nicht den Eimer aus, oder? Nein. Ich grab nicht den Eimer aus. Müssen wir auch nicht. Ah. Wir müssen nämlich nur das oberste Teil von diesem Eimer freilegen. Da ist so ein kleines Fenster drin und da sitzt ein Magnet oder ein kleiner Sensor, der auf einen Magnet reagiert. Mhm. Und mit diesem kleinen Magnetstick am Schlüsselbund kann ich das Zählgerät aktivieren. Und jetzt blinkt es schon und jetzt könnte ich die Daten abholen.
0: Jetzt wird die Besucherin, die jetzt hier die Treppen hochsteigt, gleich mitgezählt. Genau, die würde jetzt gezählt werden.
1: Wenn das Zählgerät richtig funktioniert, dann wird sie gezählt. Und dann kannst du es in Echtzeit quasi an deinem Handy direkt ablesen. Im Prinzip schon, ja. Das Handy baut jetzt eine Bluetooth-Verbindung zu dem Zellgerät auf und wenn jetzt jemand durchgehen würde, würde ich das in Echtzeit hier erkennen.
0: Aber ihr müsst es manuell quasi noch abholen, also die Daten. Das wird nicht irgendwie geschickt.
1: Gibt's auch. Wir haben auch Zellgeräte, die das über Mobilfunk schicken. Hat natürlich Vorteile, setzen wir an Standorten ein, die schwer erreichbar sind. Aber wir haben eine sehr schlechte Mobilfunknetzabdeckung, wie schon erwähnt. Das heißt, es funktioniert bei vielen Standorten gar nicht. Und man muss natürlich auch sehen, die Zellgeräte sind im Boden verbuddelt, wenn wir jetzt auch noch entsprechende Schneelage haben und hier ist es ja nicht ungewöhnlich, dass wir über einen Meter Schnee haben, dann funktioniert es wahrscheinlich auch nicht mehr mit Mobilfunk. Aber das sind wir gerade so ein bisschen am testen und wenn das aber gut funktioniert, werden wir es standardmäßig zumindest für entferntere Standorte einsetzen, weil Standorte, wo wir jetzt leicht hinkommen, auch zum Beispiel am Grenzübergang Butschina, wo wir ein Zählgerät stehen haben im Winter. Wenn die Wege nicht mehr frei sind dahinter, dann muss man da entweder mit Langlaufschienen hinter oder hinterlaufen und ist dann zwei, drei Stunden unterwegs.
0: Servus. Ja, 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 Bestimmt. Ja, ist gerade Zeit worden. Jawohl. <lacht> ja. Ich glaube, wenn die Nationalparkbesucher wüssten, dass sie gezählt würden, äh, ich glaube, da würden manche auch im Bogen um machen, weißt du, weil ich wenn irgendwelche Datenaussprägeräte oder was.
1: Wahrscheinlich, ja. deswegen, halten äh, deswegen tarnen wir die ja auch so ein bisschen, aber ähm, ich glaube auch, dass manche Leute dann irgendwie Angst haben, dass sie fotografiert werden oder so, das ist auch unsere Erklärung für diese Vandalismus-Attacken, was natürlich Quatsch ist, äh, aber nicht mit Fotos, sondern nur, nur mit Körperwärme.
0: Ich hoffe, dieses Zählgerät, auch wenn es jetzt dann veröffentlicht worden ist, wo es steht und wie es ausschaut, <lacht> steht noch lange unbeschadet hier.
1: Es wird sich dann zeigen, ich hoffe natürlich auch. Wenn du willst, können wir dann auch mal reinschauen im Pfosten. Der ist nämlich äh, aufschraubbar und das hat auch einen Hintergrund. Ich habe vorhin die Schneelage erwähnt. Ähm, dieser Sensor muss natürlich immer in einer gewissen Höhe sein, um quasi so diese Körperkernwärme zu erfassen. Und wenn wir jetzt einen Meter Schnee haben, dann steckt das Ding natürlich im Schnee und deswegen können wir das an die Schneehöhe anpassen. Wir haben hier im Posten drei verschiedene Höhen von Löchern, wo wir den Sensor dann höher setzen können. Geht aber natürlich nur bis zu einer gewissen Höhe. Also wenn wir zwei Meter Schnee haben, dann ist der Posten <lacht> komplett weg und dann braucht man da auch nichts mehr höher setzen. Dann
0: äh, sind bei zwei Meter Schneehöhe aber wahrscheinlich auch relativ wenige Menschen hier am Felswandergebiet unterwegs.
1: <lacht> ja, na, wobei Schneeschuhwanderer tatsächlich, wenn der Schnee verpresst ist, kannst du auch auf zwei Meter Schnee problemlos laufen. Aber gut, dann müssen wir mit leben, dass wir die da nicht zählen können. <lacht>
0: Aber nicht nur hier am Felswandergebiet stehen diese Besuchszähler. Besonders viel zu zählen hat sicherlich der am ultimativen Wanderhotspot hier im Nationalpark Bayerischer Wald, dem Berggipfel Lusen.
1: Der besuchsstärkste Tag am Lusen ist komischerweise tatsächlich Silvester bzw. Neujahr. Das ist aber natürlich ein absoluter Sondereffekt, weil das hier in der Region so ist, dass man da an dem Tag auf dem Lusen läuft. Ansonsten sind die besuchstärksten Tage ähm, eigentlich im ganzen Nationalpark tatsächlich diese Oktobersonntage in den ersten zwei Oktoberwochen. Und einem Standort wie am Lusen zählen wir dann ca. 2.000 Besucher in beide Richtungen ähm, am Tag.
0: Eine ganz schöne Menge, die auch in den kommenden Jahren wahrscheinlich nicht weniger wird. Denn Naturgenuss und auch der Trend zum Outdoorsport sport stehen hoch im Kurs. Was im Nationalpark Bayerischer Wald gerade in Corona-Zeiten gewisse Herausforderungen mit sich bringt. Aber dank der Forschung von Florian Post kann der Park die Probleme besser analysieren, verstehen und dann im besten Fall auch Lösungen finden. Wildnis. Schafft Wissen. 50 Jahre Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald. Als Podcast auch in voller Länge auf unserradio.de und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.